0: Thank <laughs> you.
1: El Puente del Diablo Potosí es una ciudad al sur de Bolivia que alberga infraestructura colonial importante como la Casa Nacional de la Moneda, la Catedral y todos los edificios que rodean la Plaza 10 de Noviembre. Por eso mismo la denominan la cuna del barroco andino de Bolivia. Además puse en el Cerro Rico la mina de plata más grande del mundo. La unión de todas estas maravillas hace que se produzca en Potosí desde hace siglos ...una serie de eventos melodramáticos... ...que han sido considerados como leyendas. Pero que si se analizan con detenimiento... ...llegas a pensar que sus protagonistas están vivos y te lo están contando. Son cuatro historias escritas por los cronistas de la ciudad... ...de cada una de las épocas de la misma. Todas fueron seleccionadas porque estremezan las fibras de nuestro cuerpo. Y lo que llama aún más la atención... ...es que genealógicamente con seguridad... Existe una vinculación en la estructura familiar que una a todos estos dramas. La primera historia parte en la quebrada de Yocayá. Una quebrada que rocallosa, profunda, sembrada de enormes fragmentos de granito y adornada en todas las grietas y cavidades con ásperos cardos y rudas ortigas. En la parte más angosta se alza agachado y atrevido el arco balado de un puente. Los cimientos de ese puente se afianzan en las peñas. Esas ojivas parecen lanzadas del espacio por la mano de los titanes. Es tan alto, tan gallardo, tan majestuoso y atrevido que no parece fabricado por fuerzas humanas. Lo interesante es que en el mismo centro del arco, le falta una de aquellas piedras con que está fabricado. Por lo tanto, desde lejos se puede ver un hueco. A poca distancia de ese río está sentada la población de Chocaya, donde vivía un indio que era muy apuesto y gallardo. Era un mozo de 24 años de nombre Calca. Más adelante, en el mismo pueblo, tenía su casa un curaca muy rico bonachón, que vivía en compañía de su esposa india su hija de 16 años, que por su encanto era considerada la más hermosa de la comarca. La gente en el pueblo le decía chasca que significaba lucero, por poseer los ojos como estrellas del alba, y era sediada por una legión de adoradores. Pero ella posó su mirada en Calca, y desde que se conocieron se enamoraron profundamente. Calca, alentado por el amor de la incomparable chasca, un día se atrevió y visitó al curaca. Le formuló con toda la seriedad el caso y la demanda matrimonial. Fue recibido y escuchada su petición, a la cual fue respondida de la siguiente manera. No eres más que un excelente chico. Mi hija es la más dulce gacela de esta comarca, y no ha de pertenecer sino a quien se haga digno de merecerla. Tiene dos opciones. Mediante el aumento de su hacienda. O dándole ya mayor riqueza y comodidad. Calca sorprendido por la versión del anciano cacica respondió. Un año te pido y nada más. Al cabo del cual o habré muerto serás libre para disponer de mi suerte. O habré alcanzado la doble condición que exigen. A quien haya ser dueño de tan gran tesoro. Al concluir sus palabras, Aloy desapareció del pueblo sin que nadie supiera su destino. Mientras que en ese mismo tiempo, la hermosa chasca no cesaba de regar con sus lágrimas, ya que era desconsolador el alejamiento de su amado. Pero a cada momento renovaba el juramento de no pertenecer a otro, en tanto que viviera el dueño de su alma. Le asediaban a más y mejor los pretendientes y no se quedaban atrás. El hijo del alcalde un mozo letrado que sabía leer, escribir y sacar cuentas, y que prometía ser, andado el tiempo, uno de los más ricos propietarios del pueblo. Al buen curaca le pareció una ganga al chico, pero había una promesa de por medio, y los indios no ceden en ese punto. Entretanto, algunas lenguas más allá de Yucayá, un español llamado José Gutiérrez de García Mendoza había descubierto unas salinas. Estableció un activo trabajo y constituyó en breve espacio, una muy bien organizada población. El jefe de los indos trabajadores era nada más ni menos que Calca, a quien por el prestigio que había sabido granjearse por su constancia y por el valor en las ocasiones arriesgadas, había alcanzado el mérito de ser el curaca de esas regiones. Chasca con el llanto siempre presente y Calca reuniendo dinero esperando todos los días expirar el plazo. Mientras tanto el hijo del alcalde y el buen curaca hacían las cosas de modo que el mismo día, y sin esperar una hora más se realizara el enlace de estos dos. Una noche cercana al día que esperaba el plazo oscura como un antro, no se distinguía ni siquiera la palma de la mano. Llovió cántaros y relámpagos rasgaron las tinieblas, iluminaron con fatídica luz la creste quebrada del lugar. El agua se precipitó arrastrando todo cuanto hallaba su paso torrentes que en breves momentos tornaron el río en un verdadero brazo de mar invadiable, el cual bajaba muy rápidamente de las colinas inmediatas. A la orilla de uno de estos estaba de picalca y a la luz de los relámpagos se le vio su semblante preocupado, ya que sentía una onda desesperación de pasar por el río donde estaba sumada. Se estaba retorciendo y en un momento de suprema angustia exclamó con terrible voz, a mi espíritu de las tinieblas, a mi satanás y rey del infierno. Mil relámpagos brillaron en ese instante. El abismo abrió sus terribles fauces y un gigantesco trueno estremeció los cielos y la tierra. Era el diablo que había acudido a su llamado. Tocó el hombre de calca y le dijo, «Heme aquí, pide pero debes saber que desde este momento me va a pertenecer tu alma». Calca, sacando fuerza, le dijo, Quiero que sobre este río construyas un puente muy sólido, de manera que antes del canto del gallo en la madrugada esté concluido. Si lo consigues, mi alma será tuya. En caso contrario, ya sé, ya sé.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Añadió el diablo. Sacó un pergamino a tiempo de extenderlo y selló el pacto donde puso su firma de seis puntos. Invitó a poner la suya calca. Pero él lo que puso fue una cruz por no saber firmar. Eso produjo en el diablo un respingo y dejar caer en un segundo el pergamino al suelo. Acto seguido, puso Satanás manos a la obra. Cortó las piedras, las pulimentó e hizo larga masa. Afianzó los cimientos y trabajó con una actividad diabólica. Colocó las bases y el aliento de Satanás sacó las junturas. Ya se levantaba por ambos costados una parte del arco. El diablo redobló la tarea. Mientras que el infeliz calca ya en plena conciencia de lo que le esperaba, miró con terror que la obra llegaba a su término. De súbito se sintió movido por una fuerza desconocida. Cayó de rodillas y clamó con todo el fervor de su alma la ayuda del arcángel San Miguel. Y las más sinceras lágrimas de arrepentimiento inundaron sus mejillas. Vio en la débil penumbra el puente y la tempestad amainó y apareció en el firmamento el anuncio del próximo día. No faltaba sino una pequeña parte del centro, y el diablo con sudor en todo su cuerpo siguió trabajando por cien. Faltaba solo una piedra para rematar la obra. Calca escondió la cabeza entre sus manos y al ver que solamente le faltaba una sola piedra para terminar. Pero qué cosa tan extraña ocurrió. El diablo no pudo levantar el último enorme sillar que tenía cortado. Pues su peso se cuadriplicó y era que encima descansaba el glorioso San Miguel Arcángel... Invisible para el príncipe de las tinieblas. Pugnó por cortar otra piedra y luego otra pero todas pesaban igualmente muchísimo. De manera que no pudo levantar ni siquiera solamente una. Protestado el espíritu maligno se llenó de voluntad demoníaca y levantó como pudo una de las piedras. Caminó con ellas a cuelta y ya alcanzando la altura se escuchó el canto del gallo, Dando por terminado el pacto. Resonó en toda la región un terrible estampido. Se iluminó de rojo y anaranjado toda la quebrada. El olor a azufre y betún inundó todo el aire. y Los primeros rayos del día iluminaron al gallardo puente del diablo. Pero eso sí, con la dicha piedra de menos. Exactamente como se encuentra hasta el día de hoy. Mientras tanto, esa misma mañana de ese día domingo, las campanas de la iglesia de Chocayá repicaron. Anunciando la celebración de la boda planificada por el hijo del alcalde Chilbuen Curaca. Tamboriles y kaita sonaron en toda la extensión del caserío. Por la aclamación del acontecimiento tan importante que se avecinaba. Las indias y los indios de cales se ubicaron a lo largo de las callejuelas. Las cuales conducían desde la casa del Curaca hasta la iglesia. La comitida presidida por el Curaca y el alcalde iniciaron el recorrido hacia el templo. Y atrás rodeada de muchas indias iba la hermosa chasca. Toda ojerosa, cabizbaja y triste. Y atrás rodeado de jóvenes indios. Iba el hijo del alcalde. Como novio en realidad no sentía un amor profundo por la muchacha. Sino más bien lo que pretendía era satisfacer su vanidad. Su actitud era más bien de conformismo. Aunque ya llevaba tiempo conociendo a su novia nunca había conseguido ni siquiera una palabra de afecto. Ni siquiera una mirada de cariño. No encontraba nada en la que iba a ser su mujer. Llegó la comitiva a la puerta de la iglesia y el cura revestido con túnicas para la ocasión solemne. Dio la bienvenida y entraron todos. Luego los invitados que estaban presentes se sentaron. Por último los novios se dirigieron al altar. Siguieron llegando personas y la iglesia estaba abarrotada. En el momento en que iban a cruzar anillos... Se abrió en dos la multitud para dar paso a Calca, llegó sin poder apenas contener su aliento, cumplió su promesa y triunfante avanzó al altar para separar a su oportunista, sorprendidos todos aplaudieron sin cesar, el sacerdote reinició la ceremonia y culminó con la bendición nupcial en medio de la alegría de Calca y Chasca quienes vivieron felices y contentos para siempre.